0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik
1: Agent Zigzag, ein Spion unter Freunden oder der Spion und der Verräter. Im Laufe seines Schreibens hat sich Autor und Historiker Beck McIntyre mehrfach mit dem Agententum beschäftigt. Auch im Hinblick auf Ian Fleming und James Bond. Inzwischen schaut er auch auf Agent Sonja, so heißt sein neues Buch, in dem es um Ursula Kuczynski geht. Das ist allerdings in Anführungszeichen nur ihr Geburtsname. Denn als Spionin und als Schriftstellerin hat sie dann mehrfach im Laufe ihres Lebens den Namen geändert. Arno Ortessek heißt nach wie vor. Arno Ortessek, guten Morgen. <lacht> guten Morgen. <lacht> Top-Spionin ist ja kein gewöhnlicher Ausbildungsberuf. Wie wurde Ursula Kuczynski denn zu Agent Sonja? Also sie äh, kam aus einer
0: wohlhabenden jüdischen linksliberalen Familie und die wuchs im äh, feinen äh, Berlin-Schlachtensee auf. Dann schloss sie sich in den frühen 20er-Jahren äh, sehr entschlossen im Kommunistischen Jugendbund an, arbeitete in Berlin und in New York als Buchhändlerin und ging dann mit ihrem ersten Mann, das war der Architekt Rudolf Hamburger, nach Shanghai, wo damals nicht nur viel gebaut wurde, sondern wo es auch den Bürgerkrieg gab, gab grob gesagt zwischen den Fronten nationalchinesische Regierung und, Kommun und Kommunisten. Und dort lernte sie den Spion und Lebemann Richard Sorge kennen, mit dem sie auf der 500er Zindab durch Shanghai düste und der wurde ihr Geliebter und der warb sie für den sowjetischen Militärgeheimdienst GRU an und gab ihr den Tarnamen Sonja. So, und dann fiel sie durch gute Arbeit äh, auch in Moskau auf und durch die Hinweise von, von Sorgensen. Sie bekam Aufträge in der Manschurei in Polen, in der Schweiz, in Großbritannien während des Zweiten Weltkriegs. Und dort gelang ihr größter Coup, denn sie half mit, die Unterlagen des Kernphysikers Klaus Fuchs nach Moskau zu schicken. Deshalb bekam Moskau sehr schnell die Atombombe, denn Fuchs arbeitete am Manhattan-Programm, also der, dem Bau der Atombombe, der dann später in den USA vollendet wurde.
1: Wenn Sie sagen, gute Arbeit, wie sah Sonjas
0: Arbeit konkret aus? Also ich habe es angedeutet, sie ist eigentlich aus Idealismus sozusagen da reingerutscht und wegen äh, ihrer Affäre mit, mit Sorge und auf sein Betreiben stellte sie in Shanghai zunächst ihre Wohnung zur Verfügung für konspirative Treffen, dann begann sie auch Personen zu verstecken, Material zu verstecken äh, und so langsam wuchs sie dann auch in die selbstständige Informationsbeschaffung äh, äh, hinein. Sie bekam eine mehr oder minder professionelle Ausbildung in Moskau. Dort lernte sie Bomben bauen, Sender bauen, chiffrieren, dechiffrieren, äh, kämpfen. Also all diese Dinge, die man erwartet bei einer Spionin. Und davon hat sie auch je nach Einsatzort sehr viel gebraucht. Insbesondere die Sender waren immer immer sehr zentral. Aufbau, Betrieb, äh, Geheimhaltung. Aber sie profitierte darüber auch hinaus auch auf Eigenschaften, die sie nicht in Moskau lernen konnte. Sie war nämlich sehr sprachgewandt. Sie war fröhlich und optimistisch im Allgemeinen. Sie hatte leichten Zugang zu Menschen, in insbesondere zu, zu Männern und sie glaubte fest an die kommunistische Weltrevolution.
1: Und was hat Sonja vom Terror Stalins mitbekommen? Was hat sie getan, als sie davon erfahren hat?
0: Also rund um ihre Zeit in Moskau sind auch sehr viele ihrer Freunde und Bekannten äh, ver verschwunden. Sie behauptete hinterher einerseits, dass sie von dem Ausmaß der großen Säuberung, wir befinden uns jetzt in den 38, 36 bis 38, in Moskau wenig mitbekommen hat. Andererseits merkte aber sie sehr wohl, dass irgendetwas Ungeheuerliches vor sich äh, ging. Sie hatte das belegen Unterlagen viel Todesangst, glaubte aber zugleich auch dem Mythos, dass irgendwie die Sowjetunion von ausländischen Agenten infiltriert sei, dass es also Gründe für die Exekutionen ergebe. Dass sie selbst überlebt hat, ist verwunderlich, denn als Deutsche stand sie dort in keinem guten Licht gewissermaßen. Ich glaube, hier wäre so etwas wie der Begriff einer Persönlichkeitsspaltung angemessen. Sie hat, wie viele ihre Idee vom ihre Heere-Idee vom Kommunismus von dieser unsäglichen Zeitläufte abgespalten. Sie wurde von diesem stalinischen Mordregime eigentlich mehr bedroht als jemals von feindlichen Agenten. Aber sie war... Gewollt, ungewollt, verblendet, Alternativen zum Weitermachen. Allerdings gab es für sie in dieser Situation auch kaum,
1: zumal sie auch ein bisschen süchtig war nach der Arbeit als Spionin. Welche Quellen benutzt Ben McIntyre für dieses Buch? Der Mann ist ja wie gesagt Historiker und stammt auch aus einer Familie, die nicht zuletzt der britischen Geschichte sehr verbunden ist.
0: Ja, also nachdem Sonja aus, äh, aus England dann in die DDR nach Ostberlin äh, gekommen war, da arbeitete sie beim Amt für Information und wurde dort wegen einer Bagatelle entlassen. Und dann wurde sie als Ruth Werner Bestseller-Autorin genannt, die Annette Pleiten der DDR. Und sie hat eine Reihe von Romanen geschrieben, von denen einige auch autobiografisch sind. Und Bern äh, McIntyre, der greift darauf offenkundig äh, zurück. Er bezieht sich ansonsten auf die vorliegenden Briefwechsel von... Äh, Sonja alias, äh, alias Ursula, auf die Bücher ihrer Wegbegleiter, von denen es viele gibt, auf die MI5-Unterlagen des britischen Geheim Inlandsgeheimdienstes, die in London äh, liegen, auf Akten des Deutschen Bundesarchivs, auf Stasi-Akten und so weiter. Und dieses Material, das schmückt er immer wieder romanhaft aus. Womöglich, ich habe es nicht überprüft im Rückgriff auf die Romane von von Ruth Ruth Werner. Und mir erscheint das, um es deutlich zu sagen, eigentlich akzeptabel, denn McIntyre, der schreibt erkennbar nicht für die historische Fakultät, aus der er irgendwie kommt, <lacht> sondern für das große Publikum. Das heißt, Sie möchten dieses Buch wem empfehlen? Allen. Genau, allen. Also allen, die Interesse an einer Lebensgeschichte haben, die so ungewöhnlich und so ereignisreich ist, dass sie manchmal wie ein herbeifabulierter Thriller sich ähm, liest. Doch das hier ist eben Non-Fiction, das ist fesselnd bis äh, zum Schluss. Weltgeschichte, Lebensgeschichte, Liebesgeschichte, irgendwie im jean carré format nur halt von Fakten bewahrheitet. Man sollte es an einem freien Tag lesen, denn vielleicht will man es an einem Stück ganz durchlesen, so ging es mir.
1: Anna Otzeseck über Ben McIntyre und Agent Sonja, Kommunistin, Mutter Topspionin. Die Übersetzung von Katrin Bielfeld und Jürgen Burger ist mit knapp 470 Seiten für 26 Euro bei Insel erschienen.